Se é verdade que estamos em uma guerra contra o coronavírus, não podemos dizer que conseguimos formar uma aliança global para combatê-lo. Pelo contrário, enquanto há exércitos muito bem preparados, há também aqueles que, mesmo com força limitada e poucos recursos, têm que travar batalhas de Davi contra Golias para garantir o básico. Estamos falando aqui de um caso que chamou atenção na semana passada no Maranhão. Para garantir respiradores à população de um dos estados mais pobres do Brasil, o governador Flávio Dino e sua equipe montaram uma operação de guerra, temendo confisco por países ricos, como Estados Unidos e Alemanha, e até pelo próprio governo do Brasil, importaram os equipamentos da China por uma rota alternativa via Etiópia, no chifre africano. Quem garantiu a transação e acompanhou o trâmite é nosso convidado de hoje, Simplício Araújo, secretário de Indústria e Comércio do Maranhão. A ousadia lhe rendeu um injusto processo da Receita Federal, que o acusa até de contrabando. Mas ele garante que era a única maneira de fazer com que os maranhenses infectados pudessem ser devidamente tratados. E não se arrepende, mesmo que tivesse tido de trazê-los de maneira ilegal. Hoje é 20 28 de abril, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto urgente da conjuntura. Irresponsável? Viu? Criminoso? Esgotaram-se as palavras para tentar descrever o comportamento de Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus. Em meio a ataques golpistas, demissões irresponsáveis e a minimização de um vírus que já matou oficialmente mais de 5 mil brasileiros, uma atitude também chama atenção. A relação destrutiva que o presidente mantém com os governadores dos estados. Já discutimos aqui no Tibungo há algumas semanas sobre os impactos da pandemia nas periferias. E que dizer, então, de um estado do Nordeste com 1 milhão e 300 mil pessoas vivendo na extrema pobreza? O Maranhão foi um dos primeiros estados do Brasil a tomar medidas contra o coronavírus, antes mesmo do primeiro caso confirmado. Fez testes, decretou isolamento social e ampliou o número de leitos de UTI. Há, hoje, 2.529 casos confirmados e 145 mortes da doença no estado. Respiradores são completamente necessários. Mas o governo do Maranhão teve várias tentativas frustradas de compra dos equipamentos na China e no próprio Brasil como conta Simplício na entrevista para o Tibungo. Ele narra a frustração de ter respiradores já comprados e pagos, bloqueados por governos de países ricos, em uma nova modalidade de pirataria, e também pelo próprio Ministério da Saúde brasileiro, que impediu transações com burocracias que não levavam em conta a urgência da situação. Uma articulação da qual participou Simplício formou-se para garantir que os respiradores não fossem tomados novamente. A operação quase de guerra, só que para salvar vidas, inspirou estados e países vizinhos a adotarem rotas semelhantes contra a pirataria dos países ricos. Nós temos hoje muita dificuldade nesse quadro de pandemia aqui no estado do Maranhão. Maranhão é um estado pobre, um estado que nós já tínhamos muita dificuldade é em decorrência da crise econômica, a crise econômica aqui já nos colocava numa situação bem difícil. No início da crise, o governador Flávio Dino praticamente fechou, digo, suspendeu metade das secretarias e direcionou esses recursos para a saúde, para a implementação de é, possíveis instrumentos de combate à Covid-19, o coronavírus aqui no estado do Maranhão. Quando uh, iniciaram essas movimentações, logo no primeiro decreto em que a gente precisou o isolamento social aqui, é, muitos empresários 
que tratam comigo, que sou secretário de Indústria, Comércio e Energia, é, se solidarizaram com o Estado do Maranhão, com os movimentos do governo e se ofereceram para contribuir com esse momento. Eu busquei o governador Flávio Dino e dialoguei com ele sobre como é que nós poderíamos, de alguma forma, usar é, essa generosa oferta de solidariedade proveniente da classe empresarial aqui do Estado do Maranhão. E o que mais nos preocupava naquele momento, como preocupa todos os estados da federação e principalmente é, o globo inteiro, são a escassez, a escassez de respiradores, visto que esses aparelhos são importantes em determinados, no momento mais agudo da crise, da, da saúde das pessoas, e a gente aqui não tinha é, equipamentos suficientes para é, enfrentar essa crise. Então, a primeira alternativa que nós tivemos logo após que eu tive a sinalização do volume de recursos que seria doado pelas, pela, pelas empresas aqui do estado do Maranhão foi buscar em Santa Catarina uma empresa, uma indústria, buscar essa indústria para que a gente fizesse ali um bloqueio de 150 respiradores para o estado do Maranhão. Fiz esse bloqueio e comecei a dialogar com a classe empresarial no sentido de é fazer a convergência dos recursos para a aquisição dos equipamentos. Logo no segundo contato que eu tive, após o segundo contato que eu tive com as cerca de 30 a 40 empresas que nos ajudaram, eu tive um telefonema do fornecedor local dizendo que a indústria de Santa Catarina fora interditada pelo governo federal, mas mais especificamente pelo Ministério da Saúde. Inclusive, nós temos a cópia desse ofício, onde o governo federal pede que todos os equipamentos ali disponíveis sejam bloqueados para uso das unidades de saúde federal. E aí a gente ficou desesperado, porque nós perdemos 150 aparelhos que estavam bloqueados aqui para o estado do Maranhão. Logo em seguida, através da Secretaria de Saúde aqui do estado do Maranhão, também havia uma outra compra de 68 equipamentos nessa mesma indústria. Então, além de perder... Ah, o bloqueio de 150 equipamentos, nós também perdemos os 68 equipamentos que estavam comprados e pagos pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Isso era uma sexta-feira e no sábado, a, a, na noite de sexta, é, varando pelo sábado, eu busquei ajuda com diversos companheiros que eu fiz ao longo da minha trajetória de vida e de secretário de Indústria e Comércio e Energia na China, onde eu tive aí a satisfação de levar caravanas de empreendedores aqui do estado do Maranhão. Então, essas pessoas foram muito importantes nesse momento, porque ao ver o nosso desespero, a nossa preocupação com o povo do Maranhão, eles rapidamente fizeram uma varredura na China e numa primeira empresa que nós tivemos o sucesso de encontrar os equipamentos, nós fizemos o mesmo bloqueio de 150 equipamentos mas uma empresa da Alemanha adquiriu 500 equipamentos nessa empresa para o governo alemão e entre os 500 respiradores estavam os 150 respiradores do estado do Maranhão. Fomos para uma segunda empresa, ainda tentando adquirir isso pelo governo do Maranhão. E na segunda empresa, na segunda indústria, nós tivemos aí a, a lamentável é, notícia de que após bloquearmos 120 equipamentos ali, que era o que tinha a possibilidade de entregar mais rapidamente, uma empresa para, é, adquiriu ali cerca de 800 respiradores para o governo americano, entre os 800 estavam os nossos 120, ou seja, nós estávamos diante de dois inimigos, um inimigo do poder econômico, os grandes é, países é, 
concorrendo conosco, o Estado pobre aqui do Nordeste brasileiro. E também a burocracia. A burocracia, para que nós comprássemos isso através do governo, era muito grande e isso tornava o processo muito moroso. O que, é que eu tive que fazer? É, eu me socorri também com duas empresas que tinham, tem base aqui no Maranhão e tem base também na China. É, o grupo Mateus, que é uma rede de supermercados aqui do estado do Maranhão, que está também presente no Pará e é, no estado do Piauí, e a mineradora Vale, que tem uma grande operação aqui, inclusive, com uma operação portuária, a maior, portu... a maior operação portuária do Brasil, que está presente aqui no Maranhão. Os funcionários dessas duas empresas, quando viram a nossa dificuldade, eles se voluntariaram para não apenas é, agilizar o processo de compra, como também para vigiar esses equipamentos. E assim foi feito. Uhum. Através do grupo Mateus, nós fizemos a aquisição, nós orientamos os demais empresários que gostariam de doar, que doassem a, diretamente a essa importadora. Essa importadora realizou a compra de uma forma super rápida. Nós colocamos, é, tivemos assim, a satisfação de ter funcionários do Grupo Mateus e da Mineradora Vale, praticamente vigiando esses equipamentos dentro da fábrica. Depois nós retiramos esse equipamento de dentro da fábrica para não correr mais risco de ter ali é, um leilão de equipamentos dentro da fábrica lá na China. E aí a gente já tinha, entre, entre essa vigilância dos equipamentos, a gente já tinha a segunda preocupação porque começou o bloqueio de equipamentos e o leilão de equipamentos também nos aeroportos, nos, ainda nos aeroportos da China, e o bloqueio de equipamentos na Europa e também nos Estados Unidos. Ou seja, se nós não tivéssemos o, de, o devido cuidado, nós iríamos ter muito problema em trazer esse, esses equipamentos aqui para o Estado do Mar. Nesse momento, eu novamente busquei o governador, que o tempo todo é, dialogava conosco, perguntava como é que estava a compra, como é que estava o andamento da, do processo. E quando eu coloquei para ele, do temor que nós tínhamos de ter essa carga interceptada na Europa, nos Estados Unidos, ele buscou o governo federal. Mesmo o governo federal já tendo interceptado 68 dos nossos equipamentos aqui no Brasil, ele colocou o nosso secretário, é, nossa representação em Brasília, que é o secretário Capelli, para buscar, junto ao Ministério da Defesa, a possibilidade de que a FAB fizesse o transporte desses equipamentos aqui para o Estado do Maranhão. Não obtivemos sucesso e, inclusive, ficamos mais preocupados ainda, porque agora além dos 68 equipamentos que tinham sido bloqueados pelo governo federal, o governo federal também possuía a informação de que nós iríamos trazer equipamentos da China para o Maranhão. Começamos até bater como trazer essa carga. E aí surgiu a possibilidade de rotas alternativas que não passassem nem pela Europa e nem pelos Estados Unidos. E no momento em que nós precisamos trazer a primeira remessa da carga, que foram 107 equipamentos, nós decidimos trazer esses equipamentos pela Etiópia. Então, nós é, orientamos que a mineradora Vale fizesse essa rota, visto que ela se comprometeu em trazer os equipamentos até o aeroporto de Guarulhos, Sim. e trouxe a, esses equipamentos até Guarulhos com uma pequena parada na Etiópia, apenas para abastecimento. Ao chegar, a rota é toda marinha, então? A rota é, foi com cargueiro aéreo. Ela foi ah, feita, o cargueiro era, entendi. O cargueiro era. Ela saiu de Guangzhou, na China, e fez um pit stop na, na Etiópia para abastecer, porque não existe aeronave com essa autonomia de voo 
da China até o Brasil, tem que parar em algum lugar para abastecer, e ao parar na Etiópia, rapidamente, essa mercadoria, é, 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 esse cargueiro foi abastecido e decolou para o aeroporto de é, Guarulhos, em São Paulo. Ao chegar em Guarulhos, nós tínhamos a possibilidade de desembaraçar essa mercadoria é, no estado de São Paulo, mas isso poderia nos trazer algum tipo de problema, poderia trazer alguma possível é, algum possível bloqueio dessa mercadoria no estado de São Paulo. Então, o que nós decidimos? Nós pedimos autorização da Receita, isso é bom que se frise bem, a Receita, mesmo sem saber o que era que nós, estava sendo transportado, a Receita permitiu que ao chegar, que a mercadoria ao chegar no aeroporto de Guarulhos, ela pudesse ser deslocada para o aeroporto de São Luís para ser é, devidamente desembaraçada. E assim foi feito. Nós trouxemos a mercadoria rapidamente, o governador cargueiro da empresa Azul, um ATR-600, e esse ATR-600 veio exclusivamente trazer esses equipamentos aqui no estado do Maranhão. Ao chegar aqui, é, chegou esse voo, chegou, saiu de São Paulo por volta de duas horas da tarde, veio chegar aqui com um avião muito lento, principalmente com, a, com essa carga, é, chegou aqui por volta de nove e meia da noite. Então, ao chegar aqui no Maranhão, às nove e meia da noite, nós tínhamos dois problemas. O problema número um é a real necessidade desses equipamentos. Nós já tínhamos pacientes aqui necessitando desses equipamentos. Por isso até que nós decidimos quebrar a carga, porque a carga, na verdade, era de 187 equipamentos. Então, mandamos 107 que estavam devidamente prontos na frente para que a gente já pudesse utilizá-los em alguns pacientes. E o segundo obstáculo é que a receita federal não funcionava no horário de chegada do voo aqui no estado do Maranhão. Então, quando essa mercadoria chegou por volta das nove e meia da noite, nós ficamos, eu, o Coronel Leite, que é um outro secretário aqui, secretário de segurança do gabinete do governador, que me acompanhou até o aeroporto, nós ficamos ali até por volta de meia-noite, aguardando a liberação da carga, que de alguma forma essa carga pudesse ser liberada, porque nós precisávamos testar os equipamentos e ainda instalar esses equipamentos em alguns hospitais que já necessitavam, alguns pacientes já necessitavam desse equipamento. Quando eu recebi a notícia, por parte do funcionário da Infraer, de que a mercadoria não poderia ser liberada, porque nós não tínhamos nenhum funcionário da Anvisa e nenhum funcionário também da Receita Federal. Ora, lógico que é, nós tivemos que fazer a retirada da mercadoria de qualquer forma. Então, eu assinei um termo, eu lavrei um termo, assumindo a responsabilidade pela retirada da mercadoria e retirei a mercadoria da, da Receita Federal. Isso, claro, em sintonia com o nosso governador, que tem compromisso aqui muito sério com essas vidas, tem muita preocupação aqui o tempo todo com o que tem ocorrido em volta da pandemia. E assim foi feito. E nós nos surpreendemos com a reação da Receita Federal. A Receita Federal anunciou que iria me processar, porque é, isso processar teria sido... o senhor pessoalmente ou o Estado do Maranhão? A mim é o Estado do Maranhão. A mim porque eu me responsabilizei. E é o Estado do Maranhão porque, é, de acordo com é, o que foi citado quando da sua da, 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 da pronúncia né, da, da Receita Federal, é, nós teríamos... É feito ação ilegal. E essa operação foi totalmente legal, essa operação foi paga, os equipamentos são de é, uso imprescindível para a população nesse momento. Cerca de quatro horas depois, Gabriela, de que nós tiramos esses equipamentos, ou seja, exatamente por volta de quatro e meia da manhã, o primeiro é, respirador 
já estava sendo usado num paciente. Então, jamais eu poderia é, ter deixado esses equipamentos lá. Só para você ter uma ideia, e se nós não tivéssemos retirado esse equipamento de dentro da Receita Federal, ainda hoje, cerca de quase 10 dias depois dessa retirada, esses equipamentos ainda estariam retidos na Receita Federal e nós impedidos de usar esses equipamentos aqui em pacientes no estado do Maranhão. Mais de 20 estados da federação ligaram para o governador, os governadores, e o governador me orientou a ajudar alguns governadores. Nós ainda, sob sigilo, nesse momento, nós temos pelo menos duas cargas de outros estados que nós conseguimos ajudar e algumas cidades que nós conseguimos ainda encontrar alguns equipamentos na China para esses municípios. Nós tivemos aqui a consulta por parte de uruguaios, uma compra que está sendo realizada pela Colômbia nos mesmos moldes e usando essas rotas alternativas para poder chegar com esses equipamentos fugindo desse, dessa queda de braço entre as grandes potências contra os estados pobres aqui do Brasil ou contra estados mais pobres no globo. Evitando esse confisco por parte de é, possíveis interceptações, às vezes até ilegais, mas no meio da guerra que nós estamos Sim. vivendo, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o globo. Mas foi uma operação de guerra mesmo, né? Então quer dizer que tem outros países agora usando essa rota alternativa e virou uma rota possível. É que não é só uma rota, nós discutimos várias possibilidades e estamos, inclusive, fazendo com que alguns equipamentos aqui do Maranhão possam usar essas outras rotas e fornecendo essas possibilidades para outros países, para que eles possam, com segurança, comprar e, o mais importante, receber as suas cargas. E como é que está o processo na Receita? Olha, o processo na Receita, lamentavelmente, a gente tem... Nós, nós fizemos uma defesa aqui no Estado do Maranhão, já protocolamos isso na Receita Federal, demonstrando claramente que uh, existem alguns equívocos por parte da Receita. A Receita nos acionou antes de receber, que o, o correto no processo de, de, como esse, de importação, é que a Anvisa nos acione primeiro ou acione, ou acione a Receita Federal. A, a Receita Federal nos acionou sem ter recebido a devida notificação da Anvisa a respeito dessa importação e sem é, também aguardar um processo administrativo. Ela, ela nos ameaçou, ameaçou o Estado do Maranhão de um processo judicial, inclusive com consequências penais, sem abrir um processo administrativo. Então, nós fizemos a nossa defesa e solicitamos esclarecimentos à Receita Federal de como é que a Receita foi, é, pro, é, divulgou ou procedeu, qualquer que seja, é, investigação ou processo interno, sem esses elementos, sem ter nos notificado para que nós esclarecêssemos se a mercadoria era ou não ilegal, inclusive já, no, já praticamente nos, nos sinaliza quais são os artigos e as leis que nós podemos ser inseridos, que são leis que apontam para o contrabando de mercadorias, para importações ilegais, e nós não fizemos aqui contrabando e nem processos ilegais. Todo o processo foi devidamente documentado e estamos aguardando. E o senhor enxerga isso como uma perseguição do governo federal aos estados que tentam ter protagonismo na, na crise do coronavírus? Olha, eu acredito que houve, eu acredito que houve uma, uma coisa assodada. Foi uma movimentação assodada é, de forma que leva assim, a pensarmos numa possível perseguição ou politização do momento. Nós vamos aguardar o desenrolar dos fatos, acreditando que um órgão como a Receita Federal jamais será utilizado para esse. E que 
a relevância do que foi feito, a relevância da necessidade desses equipamentos, ainda que fosse contrabando, nós teríamos feito o contrabando, ainda que fosse necessário fazer uma importação ilegal, nós teríamos feito uma importação ilegal. E como é que está a situação agora? Tem respiradores suficientes já? Vocês estão exportando mais? Como é que está? Olha, a dubidade da interpretação da população uh, sobre o isolamento social nos preocupa muito aqui no estado do Maranhão. Como em todo o Brasil, aqui no estado do Maranhão, algumas pessoas também acompanham o, o, o apontamento, né, o, a visão do, do presidente Bolsonaro. E acham que isso não existe, que isso é uma invenção da mídia para caçar o presidente da República. As pessoas não levam em consideração 4 mil mortes já ocorridas aqui, centenas, milhares de mortes ocorridas é, pelo, pelo mundo todo. E algumas ainda estão é, sem atender o nosso, a nossa colocação, a nossa solicitação para o isolamento, o nosso decreto para o isolamento. O governador hoje usou aqui a mídia para pedir encarecidamente, humildemente, para que a população mais uma vez entenda que essa movimentação ela vai fazer com que o nosso sistema de saúde entre em colapso. Então, mesmo com essa quantidade de respiradores que nós temos hoje em mãos, ou seja, nós temos 187 que eu adquiri na China através das doações dos empresários aqui do estado do Maranhão, e mais 68 que o governador tinha comprado pela Secretaria de Saúde que a Justiça obrigou o governo federal a nos devolver, mesmo com essa quantidade de respiradores, nós podemos sim ter a saúde aqui em colapso. O, a capital São Luís, nesse momento, já está a um passo. Hoje o governador admitiu a hipótese de, nos, nos próximos dias, fazer o lockdown aqui na capital, porque nós temos um crescimento muito grande. A população não está atendendo aos apelos do governo para que permaneça em casa e a movimentação, principalmente nas lotéricas e nos bancos para receber o auxílio emergencial, tem sido, assim, muito preocupante. Nós temos... É, tivemos lá atrás uma preocupação muito forte com a corrida aos supermercados, os supermercados ficaram muito lotados, nós baixamos aqui uma medida é, proibindo a, a, a entrada de mais de uma pessoa da mesma família, obrigando as pessoas a entrarem de máscara dentro dos estabelecimentos de supermercados e diminuindo também a quantidade de veículos nos estacionamentos e a quantidade de pessoas dentro desse estabelecimento. No entanto, não estamos conseguindo fazer a mesma coisa, mesmo que a gente esteja dialogando muito fortemente com os bancos, nós não estamos conseguindo fazer com que os bancos organizem de alguma forma as filas e também as lotéricas. Então, essa movimentação e a movimentação das pessoas que não estão atendendo aos apelos do governo tem levado a população a se movimentar muito fortemente e elevar o número de positivos e a busca por é, unidades aqui é, de tratamento intensivo com respiradores. Na quarentena, com o comércio quase todo fechado, algumas das empresas mais prejudiciais à economia e aos trabalhadores estão lucrando horrores. Pense no quanto empresas como o iFood vão enriquecer às custas de trabalhadores mal pagos que põem sua vida em risco. Outra delas, especialmente perigosa, é a Amazon, corporação pertencente ao homem mais rico do mundo. 
Sim, essa é uma antipublicidade, mas com boas intenções. A editora Elefante, parceira de outras palavras, lança em breve o livro Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros, do escritor e crítico cultural espanhol Jorge Carrion. Para o autor, a empresa é a principal antagonista da incrível diversidade e inovação dos livros. Quem contribui financeiramente com outras palavras pode participar nessa semana de um sorteio de dois exemplares de Contra Amazon ou comprá-lo com desconto. Ou seja, nossos doadores, além de contribuírem com o nosso jornalismo de profundidade, também ajudam pequenas e admiráveis editoras. Juntos procuramos sugerir novos mundos a serem construídos depois da pandemia. Para participar e saber mais, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi mais um Tibungo, o podcast de outras palavras que mergulha em temas importantes da semana. Na quinta-feira, o programa é comandado por Maíra Matias e Raquel Torres, editoras do site Outra Saúde. Eu, Gabriela Leite, editei e apresentei esse episódio. Fiz o roteiro com a colaboração de Rony Rodrigues. E a direção é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo.